0: é aquela frase, que você só vai mudar uma pessoa quando você mudar, e ela vai aprender com o seu exemplo. E eu falei, meu, agora eu preciso eu mudar totalmente para o meu pai mudar. Hum, que massa. E foi isso. Fala, Sandrops,
1: tudo beleza? Está entrando no ar aí a segunda edição do nosso podcast, do Sandropcast, e hoje a gente tem a satisfação, eu e o Silô tivemos o prazer aí de conversar com o Lucas Diniz, que é o mais jovem GV do nosso grupo, ele tem apenas 15 anos, e já está nos dando um show aí de empreendedorismo, de liderança, é o mais jovem dos líderes de embaixadas, aqui no, nas Embaixadas de Geração de Valor. E hoje ele vai nos contar aí como que ele acordou para esse mundo do empreendedorismo, e em menos de um ano ele realizou tanto já, teve um, uma evolução de mindset que ele vai estar tá nos contando aqui com detalhes. Espero que esse episódio agregue para todos vocês aí, como agregou para mim e para o Silo que tivemos o prazer de entrevistar o Lucas. Forte abraço.
0: Keep digging. Oh,
1: look at that. Oh my God, it is so shine. Unbelievable. What is that style? It's the biggest diamond I've
0: ever seen. Let's call it. Well, let me see. I know. The sun drop diamond.
1: Sejam bem-vindos ao SandropCast, o seu podcast de geração de valor. Lucas, eu te chamei para a gente conversar. Em primeiro lugar, assim, o Rodrigo Machado tem falado muito bem de ti, assim, dos projetos que tu anda tocando. Né? Na verdade, tu é um dos mais jovens ali com a gente dentro do grupo. É. é bacana ter essa, digamos assim, ter essa visão que os jovens, que essa geração de, de jovens aí, de pessoas é. bem, bem novinhas, estão fazendo diferença né, nos lugares onde vivem, nas suas comunidades. Aí. Então, eu gostaria que tu me contasse, tu nos contasse aí um pouco melhor quais é as as iniciativas aí. Vai, vai falando aí, tranquilo.
0: Tá, beleza. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, porque eu acho que eu não contei para ninguém ainda do grupo. Acho que o Rodrigo sabe bem por cima, mas ainda não contei para ninguém como que eu vim chegar aqui, né? Com 15 anos fazer isso, nem eu acredito ainda, mas tudo bem. Bom, uh, ano passado, eu era basicamente aquele gamer que não sabia o que queria da vida. Para falar que eu não, que, que não sabia o que queria, eu falava que era, ia ser médico. Desde pequeno eu queria ser médico e falava, não, vou ser médico, vou ser médico. Aí, de repente, num dia, eu fui numa palestra sobre desenvolvimento pessoal E nessa palestra, meu, foi aquele ponto onde você fala, agora eu preciso mudar. E a partir disso eu comecei, né, com pequenos hábitos, mudando meus hábitos. primeira coisa que eu comecei a fazer, eu sei que pode parecer até besta, mas foi começar a tomar banho de gelado. E ali eu já percebi uma mudança, porque eu não ia com aquele mindset, não, eu vou entrar na água e já era. Não, eu ia entrar na água, aquilo lá pra mim era como se fosse quebrar a barreira de qualquer coisa. Se eu conseguisse fazer aquilo, eu conseguiria alcançar o que eu quisesse. E foi, nos primeiros dias foram horríveis. E eu sempre tive esse senso de querer estudar as coisas, mas eu ia muito a fundo e tinha muita curiosidade mesmo. E, a partir disso, eu peguei né os principais pontos que teve nessa palestra, uma palestra de imersão do dia inteiro, e eu comecei a estudar. Aí eu peguei todos os temas. Tinha, tipo, física quântica, tinha a área de desenvolvimento pessoal, e eu comecei a ir a fundo em cada área, tanto de investimentos, tudo. Tudo que você pode imaginar que tenha dentro de uma palestra de um dia, eu já estudei um pouco. E Nossa. isso começou a me trazer um conhecimento muito amplo de várias áreas. E eu comecei a perceber que o que eu estava fazendo há muito tempo atrás, até aquele momento era basicamente o que eu aprendi a fazer. Eu não tinha outra visão e eu ficava... Até uma, tem uma professora minha que, que fala né que nós somos como um cavalo que está com cada tampão ele só conseguem enxergar para frente. E essa palestra para mim foi como, foi como se fosse tirar esse tampão e abrir uh, os meus olhos e ver o mundo de outra forma. Aí a partir daí eu comecei a estudar e falei, velho, agora eu preciso descobrir o que, que eu vim fazer aqui. Aí comecei a estudar sobre autoconhecimento e fiz uma jornada bem intensa, só que eu me sentia muito perdido ainda. Não sabia o que fazer e o que encontrar. Aí eu comecei a ouvir podcast de várias pessoas no mundo do desenvolvimento pessoal e do pick-up. Tem o Felipe Marques, que ele é um cara que fala muito sobre também relacionamentos, etc. Mas foi um dos caras que tipo, me ajudou muito. E a partir disso eu comecei automaticamente para o empreendedorismo. E eu venho isso, aí você começa a perceber que não é só a influência de você se desenvolver, mas também coisas do seu passado, meus pais já tinham um negócio, e eu trabalhei lá durante um ano e meio, isso com 13 anos. E eu basicamente fazia tudo lá, meus minha mãe tinha começado outro empreendimento, que era no ramo de confeitaria, e ela falou, meu, agora você precisa cuidar de lá. Eu estudava numa uma escola muito boa, é eu uma das maiores franquias, eu acredito, de escolas, que é o COC. e Então, era muito puxado lá. Eu chegava em casa, já tinha que estudar. E, só que aí veio esse problema. Eu tinha que chegar em casa, e ao invés de eu estudar, eu tinha que ir para o depósito. Para o depósito dos meus pais. Eu ia para lá e ficava até oito horas da noite. E nisso foi onde eu aprendi muita coisa. E depois disso, eles começaram a ter dificuldade na, em com, cuidar das, das finanças do depósito. E eles estavam com um rombo e eles precisam, eles pensaram, ou se eu vender agora, pelo menos eu vou ter alguma coisa. E se eu não vender agora, provavelmente eu vou afundar e não vou ter nada depois. Aí, durante um bom tempo, ele ficou nessa questão, foi em torno de um ano, que foi esse ano que eu fiquei lá. Em novembro de 2016, eles acabaram vendendo. E o que aconteceu? Eu tinha uma boa renda, eu ganhava bem lá, aos 14 anos, eu ganhava, para falar em valores, eu ganhava 20 reais por dia. Então, para um moleque de 14 anos, isso é muito. Então, tipo, para jogos, eu gastava muito dinheiro com jogos mesmo. E, de repente, eu vi que eu não tinha mais nada. Meu pai vendeu, não tinha mais de onde tirar dinheiro, e eu não conseguia comprar o que eu queria mais. E isso, eu entrei num, num questionamento muito grande do que eu ia fazer. Só que eu falei, tá bom, agora eu tenho que aceitar. E meus pais falaram, Lucas, agora você vai começar a ajudar em casa, e a gente vai ter que diminuir a qualidade de vida. E meu pai começou a entrar num estado depressivo muito grande, e aí... Eu não sabia o que fazer. Desculpa.
1: Não, tranquilo, cara. Fica à
0: vontade. E eu também tinha feito uma prova para pensar para a tec Quando eu fui fazer essa prova, eu não fui tão bem quanto eu esperava. E eu fiquei com muito medo de não passar. E isso me levou para baixo ainda mais. E aí eu comecei. Coloquei todas as minhas energias para conseguir fazer com que eu passasse. Eu imaginava que eu já estava na escola. Tudo que eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, mas eu pensava, orava, tudo que eu podia fazer pra passar na, na e que eu fazia. E depois que eu consegui passar, chegou o resultado, né? Aí foi a felicidade. Só que aí veio o problema. Minha autoestima já era baixa. Eu cheguei lá, eu fui literalmente o último da lista. Eram 40 alunos. Uma aluna repetiu, e eu era o 39º. Nossa. E ali isso para mim foi muito... Me jogou lá embaixo. Uhum. Só que aí eu percebi que depois disso, eu falei, meu, agora eu preciso mostrar que eu sou o melhor eu entrei lá para ser o melhor. O que aconteceu? Por eu ser o último, literalmente, eu dei mais valor para estar naquele lugar do que a maioria da, das pessoas que estavam lá. Uhum. Então eu consegui me destacar muito bem dentro da escola, tanto que eu virei o representante de sala uhum. e a partir disso eu comecei a mudar. Aí em março foi essa palestra e a partir disso que foi o grande start, o grande ponto de inflexão mesmo que eu uhum. percebi.
1: Desculpa, a gente tá falando em março de 2018. Isso. Beleza. E você tava no primeiro ano do ensino médio. Isso mesmo. Beleza. Tá, segue o bairro.
0: É, a partir disso, depois dessa palestra eu comecei. A primeira coisa foi tomar um banho gelado. Isso já foi um passo gigante para mim. Aí depois disso eu comecei a ler, só que... O, a paixão que eu tinha por jogar, eu passei pra ler. Eu comecei a ler três livros por semana e ouvi três audiobooks por semana. Nossa. Eu, eu entrei numa imersão, literalmente, de começar, tipo... Eu só sabia estu, estudar, estudar, estudar. Só que eu, o que aconteceu? Eu comecei a ter muito conhecimento, só que eu não, não sabia usar. Uhum. E eu comecei a estudar, né? Eu tô conhecimento, tudo disso. Só que não tinha na sala de aula. Uma professora virou pra, pra todo mundo da sala mesmo. A professora que mais pega no pé, ela... Da muito, tem, todo mundo tem dificuldade com ela Ela virou, e todo mundo tinha not tirado nota baixa né uhum. E virou pra todo mundo E falou, meu, vocês têm que aprender a aprender E ali foi um start para mim Foi o meu segundo ponto de flexão da minha vida Que eu falei, meu, ali foi o segredo Aí eu falei, tá bom Já que eu tenho que aprender a aprender Então eu vou aprender a aprender da forma certa Ficou até meio bico, mas tudo bem Aí eu comecei a estudar técnicas de ensino, PNL Tudo que eu sabia do desenvolvimento pessoal come, Começou a me ajudar nessa área Estudei alguns estudiosos também Educadores E eu percebi que o principal de tudo isso Estava dentro da própria desenvolvimento pessoal Que é aprender a você florescer A você perceber que você é o protagonista de tudo E da sua vida Eu lembro que eu comprei um curso O protagonista desse Felipe Marques que eu falei E eu comecei a fazer, comecei a fazer, fazer, fazer e eu comecei a mudar cada vez mais. Aí ele falava alguns pilares, né? Alimentação, exercícios, tudo. E eu comecei a fazer. Eu comecei a perceber que minha autoestima estava subindo muito e eu estava conseguindo melhorar cada vez mais. E uma das coisas que ele falava muito no curso é, que ele é o, a técnica Kaizen, né? Que é a melhoria contínua. Uhum. Melhorar cada vez, cada dia mais 1%. E eu peguei isso muito forte pra mim. Eu comecei a melhorar, melhorar, melhorar. Aí chegou um momento... Onde tudo que eu tinha estudado começou a passar nas aulas, porque eu faço administração. Então, muitas das técnicas entra em administração. Uhum. E eu cheguei para o professor e falei, professora, eu quero dar uma aula sobre PNL. E você pode, eu vou pegar dos conteúdos, você vai jogar no meio. Então, eu peguei, eu preciso fazer a melhor apresentação da minha vida. Eu comecei a estudar como apresentar bem, tudo que tinha também. Que massa. <risos> Aí, técnicas de apresentação, tudo... E eu comecei a usar, aí vai tudo se encaixando. Eu tava começando a entrar no mundo do marketing digital, tal, estudar. E eu percebia que tava muito ligado à forma que você faz um lançamento e à forma que você pode fazer uma apresentação. Que eu acho que é uma forma de lançamento e tinha um, cir um círculo, né? Que era você ir falar o porquê, o como, o quê e o IC, que é, seria os problemas. Eu peguei e falei, meu, vou fazer assim. Aí eu comecei, fiz a apresentação, a melhor apresentação que eu já fiz na minha vida. Foi aquela. Pra não falar que foi a melhor, a próxima que eu vou contar vai ser, foi melhor ainda. <risos> aí tá aí tinha que montar uma empresa. E Nessa empresa a gente precisa também fazer uma, uma apresentação. Aí que veio a questão do know-how que eu já tinha de trabalhar. Minha mãe tinha empresa de bolo de pote. Eu falei, ah. meu, vou fazer uma empresa de bolo de pote, só que totalmente inovadora, que vai... Vai ser uma empresa de bolo de pote que vai estar no mundo todo já. <risos> Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer essa apresentação. Aí eu peguei o template trabalhei muito bem da forma que eu colocava as imagens e como minha mãe já tinha o... a empresa de bolo de pote, eu pegava as imagens mesmo dos bolos que ela tirava tal. Aí a apresentação ficou muito louca mesmo. Aí eu falei, meu, eu tenho que, fazer... eu tenho que superar todo mundo. Se eu não ser melhor do que a sala, eu não tô feliz. Eu sei, pode ser muito egoísmo isso, mas... Na hora eu sabia que o quanto eu tinha estudado eu era capaz de ser o melhor. E eu falei para o meu grupo, eu falei a gente vai ser os melhores dessa sala. E a gente deu todo mundo, a gente entrou nove horas, foi, foi acabar 2 horas da manhã fazendo essa apresentação. A gente treinando, já falando tudo. Chegando na, na sexta-feira, na apresentação, né, a gente todo animado, com a cara de sono mais tranquilo. Aí chegou, chegou meu amigo e falou, meu, eu não tô afim de apresentar. Aí eu falei, não, você não, não é possível que você falou isso. Nossa. A gente virou a noite fazendo isso e você não veio falar pra mim isso. Aí ali, não, foi a gota d'água. Aí eu falei, meu, agora que você não quer fazer, eu vou fazer o dobro, só porque você falou isso. Ali eu falei, não, agora tá bom então. Aí eu comecei. Tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha feito até aquele momento, eu falei, eu vou dar o meu melhor e eu vou conseguir. Aí tá bom. Eu fiz a apresentação, todo mundo apresentou muito bem. A forma que a gente apresentou, ninguém tinha feito, os slides, tudo bonitinho e tal. Aí chegou o professor, né? Todo mundo, depois aplaudiu, todo mundo apl aplaudiu, a gente ficou felizão, né? O professor chegou e falou, ó, oh, a única coisa que vocês precisam melhorar é a linguagem, porque tá muito formal, vocês têm que deixar de ser formal. Pra você perder, tipo, a gente colocou uma linguagem muito além do que precisava. Aí tá bom, né? Só que aí eu, não, eu percebi que não só o professor ficou feliz, mas a sala inteira, Chegou uma amiga minha e falou Meu, eu não tava animado com esse projeto, mas agora eu tô mais animado ainda. Vamos fazer parceria, vamos fazer alguma coisa junto e tal. Vamos unir as empresas. Aí eu falei, nossa, agora? Aí tá bom, né? É o Silicon Valley, tá na sala ali, né? É. Aí, agora que vem... Uh, o start e aonde eu percebi que eu meu futuro era empreendedorismo eu eu já sabia que alguma coisa sobre educação que vinha lá de trás do quando a professora tinha falado eu preciso aprender a aprender, eu precisava mostrar isso, não, porque eu percebi que minhas notas melhoraram por causa que eu fiz isso, só que eu queria passar meus amigos, só que eu não sabia como aí eu queria também participar de um projeto de inovação, como eu já sabia que eu sabia apresentar, eu falei meu, preciso de alguma forma de ir em uma feira de inovação, alguma coisa assim e um dia chamaram, chamaram a gente para o auditório né, da, da escola. E um professor, meu, aquele professor é sério, aquele professor que eu falo, meu, quando eu crescer eu quero ser igual a ele.
1: <risos> aí ele
0: falou: eu tenho um projeto aqui para vocês e é uma feira de inovação. Vocês vão se inscrever, vão inscrever um projeto que vocês têm e vocês têm um mês para apresentar. Aí o pessoal, nossa, no, no dia todo mundo animado, né? Aí passou uma semana. Eu falei: aí pessoal, vamos, vamos, vamos. Todo mundo desanimado, não. Não quero mais, não sei, meu, se eu quero fazer. A mesma coisa aconteceu no dia da, da apresentação. Eu falei, meu, vocês não vão fazer, eu vou fazer o dobro, e vou fazer sozinho, depois vocês só me ajudam. Aí a gente ia fazer alguma coisa relacionada a aprender, a conhecimento e como aprender. E você, e vocês só vão me ajudar na prática. E nisso, um do, dos cursos que eu fui fazendo, eu fiz uma parte do Moririo Gã. Uma reaprendizagem imperativa? Isso, isso mesmo. Uhum. Só que aí eu tive um start, onde ele falava que ele estava fazendo um site Onde era até 3 minutos os vídeos. E as próprias pessoas dos cursos colocavam, tipo, sobre as áreas que eles tinham de conhecimento. E lá ia criar um banco de, de dados sobre vários assuntos. Só que de pessoas que tinham conhecimento absoluto sobre aquilo. Ia virar, tipo, um YouTube só do pessoal do, do curso. Aí uhum. eu falei, meu, posso fazer alguma coisa parecida. Aí eu falei, meu, tem uma ideia genial. A gente vai fazer um site de aprendizagem. Onde o aluno vai colocar o, um vídeo lá e de até três minutos, porque a três, três minutos ele vai ter que resumir o máximo e só colocar o que é, ne, é necessário que precisa usar na hora da prova aí eu falei, tá bom, a gente vai fazer basicamente isso aí, basicamente, eu aprendi uma coisa que quando a pessoa te, te dá a ideia, você tem que fingir que você, se você já teve essa ideia antes, você tem que fingir que você não sabia aquilo e falar, nossa, meu, obrigado
1: Sim. aí tá
0: bom, né <risos> eu, aí, <risos> meus, meus amigos gostam, eu falei isso, a ideia é pra eles, né não, aí eles começaram, não, mas a gente tem que fazer um negócio assim e tal, assado. Tudo que eles falavam, eu falava. Nossa, não, verdade, meu. A gente tem que fazer isso. Chegou no dia da apresentação, a gente tinha trabalhado, tinha feito até... Aqueles organograma, todo bonitinho. Falado até, eu comecei a estudar. Tipo, a persona que eu ia apresentar, Aqueles professores. Aí eu falei, meu, eu preciso falar alguma coisa sobre Paulo Freire, que é a Tech. Uh, coisa sobre Paulo Freire. Aí eu falei, meu, eu vou colocar uma frase de Paulo Freire lá tal. Tá bom. Fiz o um negócio. Pra o projeto de venda eu tava lá. Aí tá bom, né? Chegou lá, eu falei, nossa, vai ter um outro tipo de grupo. Nossa, vai ser mó competitivo. Cheguei lá, tinha que cinco grupos. Aí eu falei, não. Não tem problema, tem pouca a pessoa também assistindo, eu falei, meu, agora a gente aí chegou aqui, a gente tem que dar o nosso melhor. Aí começou, entrou num palco lá, um negócio de uma bicicleta lá, de você colocar o celular pra carregar na bicicleta. Eu falei, meu, isso aí a gente já ganhou de boa, tá bom. <risos> aí, aí entra o pessoal do terceiro ano. Aí os caras, não, os caras entram com um aplicativo de turismo de Atibaia, que é a cidade onde eu estudo. O aplicativo, tipo, tudo pronto, não precisava fazer mais nada, era só apresentar e falar, não, ganhei, só isso. Aí eu falei, meu, agora acabou. Não tem o que fazer. Aí chegaram, né? Chegou a nossa hora. E eu, na época, eu acho que eu tinha visto, eu tinha o documentário do Tony Robbins, né? Que ele fazia, tipo, aquele... Aquela âncora que ele tem antes de entrar no palco. Uh -huh. eu tinha feito uma âncora parecida. Eu falei, meu, eu tenho que entrar no palco, tipo, motivadaço. Na hora que eu fui entrar no palco, aquela... <risos> toda aquela motivação caiu. Uh -huh. A perninha começou a babiar. <risos> A voz não conseguia sair direito. Aí eu falei, não, agora eu tô aqui, eu tenho que falar. Hum? Chegou meu amigo no meio da apresentação. Eu já nervoso, ele vira e fala. Fala mais rápido que tá acabando o tempo. <risos> eu falei, meu, você não falou isso. O nervosismo <risos> que eu tava, multiplicou em 10. Aí eu comecei a enrolar tudo. Eu falei, tá, pera. Aí eu me acalmei. Aí eu voltei animadaço. Na hora que eu voltei, eu comecei a falar e tal. De, falando muito bem, consegui apresentar. Aí acabou a apresentação, né? A gente falou, não, agora a gente precisa levar pra frente o projeto. Por mais que a gente não ganhe, eu sei que tem futuro. Aí você falou, não, daqui duas semanas aí a gente entrega o, o troféu, que era o prêmio, né? Eles apresentaram e, tipo,
1: e não deu os resultado na hora. Tipo,
0: vai... Não, não deu, não deu resultado nada. Ele falou, não, depois a gente vê e tal. Só que eu sabia que ele tinha comprado ideia eu. Porque uhum. quando eu falava, dava pra ver os brilhos nos, nos olhos dele Aí eu falava, já tava convencido total, né Dá pra perceber que eu sou bem umidas Mas tá bom
1: <risos> Acabou que a gente não, não discutiu no momento da entrevista ali, né O que, que aconteceu em relação ao resultado do prêmio Mas, como vocês devem estar imaginando Obviamente a equipe do Lucas ganhou E mais uma vez ele provou a, a liderança dele a todos, né Ah, e aí quando que entra o Geração de Valor, quando que entra o, o Flávio Augusto nessa, nessa história aí?
0: Eu comecei a fazer uma, uma página no Instagram de motivação para empreendedorismo. Aí eu falei, não, beleza, eu preciso só subir para mim ter um, alguma forma de eu começar a criar aquela base de sempre colocar conteúdo lá e tal. Aí, um certo dia eu estava vendo algumas frases, né, aí vem... Dez passos, que, dez passos de empreendedorismo e dicas de Fábio Augusto. Eu falei, meu, quem é esse cara que fala no décimo passo pra quando tiver tudo em alta, você vender a merda da empresa? Agora que tá crescendo? Como assim, velho? Eu falei, meu, esse cara é maluco. Aí tá bom, né? Só, só pra me localizar... Quando que foi o lançamento do aplicativo? O grupo foi formado 10 de outubro
1: Numa das primeiras publicações Então acho que as publicações elas devem ter começado no início de outubro
0: 10 de outubro? Então foi mais pra frente A apresentação foi em novembro É, em novembro mais ou menos Novembro eu achei o aplicativo né? Eu comecei né, a escutar Eu ouvia uma vez por semana O aplicativo, abria as GVCast Era muito bom para mim Eu comecei a ouvir os GVCast E eu percebia meu, o louco que eu achava que era a única pessoa que eu não ia seguir no mundo inteiro, é o cara que eu tô me identificando como assim, velho. <risos> Aí eu falei, tá bom, agora eu, o que eu preciso fazer como que eu posso me conectar mais com ele? Eu não vinha de nenhuma forma. Só que eu acho que no meio do, das apresentações lá que ele fazia, falava sobre alguma coisa sobre embaixada e tal. Eu falava, tá, legal. Eu tenho 15 anos. Ninguém vai querer, tipo, um moleque de 15 anos numa embaixada. Dia 28 de dezembro, no dia que o Flávio postou o podcast sobre as embaixadas, eu não lembro exatamente o dia.
1: Uhum.
0: Aí ele falou, né, coloca lá o comentário embaixo, tal. Aí eu falei, meu, eu não vou colocar comentário nada. Só que aí eu percebi que tinha um, um tal de OMI Rod lá, escrito lá, falando <risos> pra chamar ele no WhatsApp. Aí eu falei, meu, eu vou chamar esse louco aqui pra ver o que que tá. Aí eu falei, tá, eu quero ser líder de embaixada. Eu já falei desse jeito, eu sou... <risos> eu, eu sou literalmente o... A metade do Flávio, no, a mentalidade do Flávio em 15 anos. Eu começo as coisas e depois começo a aprender. <risos> Aí eu falei, meu, não, virar líder de embaixada depois eu vejo o que eu faço da minha vida. <risos> Aí o Rodrigo já é loucão também, né? Em vez dele perguntar quantos anos você tem, o que você faz na sua vida, ele já foi e mandou logo o link pra mim tirar a embaixada. <risos> <risos> eu já criei a embaixada e falei, nossa, agora, agora ficou tudo mais fácil. <risos> Aí qual foi e o problema? Próprio. <risos> e agora o que, que eu faço? <risos> eu não tenho ninguém pra fazer. Tenho uma pessoa no máximo pra chamar. Só que aí, o... uma coisa que me ajudou muito é eu já ligo meu pai na história. Que meu pai ele tem um network muito grande dentro da cidade que a gente vive. Ele é vendedor, então ele conhece muitas pessoas.
1: E o teu pai topou Isso. Né, de, te, de te apoiar pra, pra lotar a embaixada, essas coisas assim? Como é que tava? É? Pô.
0: Não, isso aí meu, meu pai é basicamente aquele seguidor. Eu faço e ele vem atrás. Porque <risos> ele, ele percebeu que, tipo, eu. Eu vou. Eu vou, não vou conseguir sair da.. Não vou conseguir, tipo, continuar sem falar do meu pai. Porque eu voltando um pouco, o que aconteceu? Eu comecei a mudar e meu pai começou a mudar junto. Teve um dia que ele me chamou pra conversar e da forma que ele falou, eu lembro as palavras de certinho. Filho, você é muito novo pra te falar isso. Só que o papai tá com. Preciso falar com alguém porque eu não consigo mais aguentar. Aí falou que não tava tipo. Não via mais um porquê da vida, não tinha um propósito, não tinha sonhos mais. E eu sabia que eu sabia que eu tinha capacidade de ajudar ele. Só que eu não sabia como. Aí eu comecei a conversar com ele, falar um monte de coisa, falar, 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 falar. Que a única coisa naquele momento que eu sabia era falar e tentar entender o lado dele. Depois desse dia. Isso foi num sábado, eu lembro até hoje. Domingo. Ele foi pra igreja. Na segunda ele falou: Filho, eu vou começar a ouvir palestra. E. A partir de hoje eu vou mandar. Nossa, aquele dia... Eu tenho vários... Num curto período de tempo, eu tenho muita história e muitos pontos de inflexão que foram pequenos. Só que para mim tem um significado muito grande. Claro, com certeza. Depois disso, eu, ele começou a ver palestra. Eu via tipo que tudo que eu tava vendo ao decorrer daqueles meses, ele estava vendo naquele exato momento. E chegou no momento onde vídeos que eu via, tipo, em um dia, no outro dia ele mandava o link para mim ver. Aí eu falava, meu, não, não é possível que isso tá acontecendo Vídeos que era sobre marketing digital Que eu falava, meu, como ele vai conseguir achar isso, né? Ele achava E era literalmente o mesmo vídeo Teve um dia que eu tava assistindo o vídeo e ele me mandou o um link ah, é. Sincronicidade. Aí eu falei, meu, não Agora chegou o um momento onde de tudo que eu queria aconteceu Ele começou a mudar totalmente a mentalidade dele ele estava há 10 anos na mesma empresa, isso, mais ou menos. Eu, ele provavelmente vai, vai ouvir isso, desculpa papai. Ele começou a aplicar tudo que ele estava aprendendo na, na, empresa, na empresa dele, que ele vende produto, ele é balconista uma farmácia. Só que ele teve um aumento tipo, de 100% quase, de faturamento, no mesmo mês. Tipo, Em 15 dias ele quase que dobrou o quanto ele recebia no mês anterior. Eu falei meu, o que, que aconteceu? Em um mês que você está fazendo isso, você já teve esse ganho. Imagine quantas pessoas poderiam fazer isso. E a partir disso, ele começou a mudar tal. E a gente começou a entrar numa sincronia de mudança mútua. Então sempre, sempre ele me apoiou muito. Ele falava tudo que você precisar na sua vida, eu vou estar do seu lado. No, no dia que ele que eu fiz a inscrição, né? E no, na hora que eu mandei para Rodrigo, ele falou, me colocou lá no grupo, né? Das, dos ídolos, de baixada, tal. E o, Rod o Nunes, o Rodrigo Nunes, mandou uma imagem falando da reunião de baixadas. Aí lá tava a imagem do Fábio. Aí eu assim, não, não acredito que de repente eu entro de cabeça sem saber nada do que, o que fazer e vou ver o, Rod o Flávio Augusto. Isso é muito bom para para um moleque de 15 anos. <risos> Aí eu falei, não, agora eu preciso ver como que vai ser. Aí eu cheguei pra ele, né, pro meu pai. Agora foi no momento que eu cheguei para ele falar que eu era que eu tinha virado líder de embaixada. Aí ele chegou, né, eu com um sorrisão de lado a lado do rosto, virei pra ele, eu tenho duas notícias, uma boa e uma muito boa. Aí ele falou, fala a boa primeiro, né, que é muito boa e vem depois. Aí eu falei: primeiro, sou líder de embaixada, e segunda, provavelmente vou conhecer o Flávio. <risos> Quem falou não, não acredito. Aí eu expliquei pra ele, né, tal. Ele falou: Meu, eu tô junto com você, qualquer coisa que você precisar, eu tô do seu lado. Aí nisso, ele falou: Meu, já tenho algumas pessoas em mente pra chamar pra gente fazer essa embaixada. Isso vai ser de menos. Se preocupa primeiro em ver como que você pode ir. E eu falei pra ele: Não tinha dado certeza porque eu não sabia como trair inscrição e tal. Aí eu perguntei, né, pro Rodrigo. Já entrei em contato com o Rodrigo Nunes e falei, meu, como é que eu posso fazer e tal? Porque eu tenho 15 anos, não sei se eu posso ir, se eu posso levar acompanhante, alguma coisa assim. Aí meu pai, ele falando, não não, eu posso eu preciso ir com você nessa reunião, né? Eu também quero conhecer o pessoal e lá e tal. <risos> eu falei, Rodrigo, não tem como você conseguir uma credencial pro meu pai entrar? Aí ele falou, velho, não tem como, porque só líder de embaixada pode ir. Aí eu até cogitei e abri uma embaixada pro meu pai. Eu falei, não, não vou fazer isso. Meu pai falou, não, Lucas, vai só você não tem problema, depois, na próxima oportunidade eu vou. Tá bom, isso foi dia 28. Foi, mais ou menos. E na virada do ano, eu tava, tipo... Per, per, eu percebi que tudo que eu tinha feito naquele ano se resumiu a um dia. que Foi o um dia que eu fiz a inscrição nas embaixadas para potencializar tudo que eu tinha feito naquele decorrer. E eu lembro até hoje, faz seis meses, mais ou menos, que eu coloquei uma imagem no fundo do meu computador. Do Tony Robbins. Você vai ser recompensado é, no palco por o que você fez anos nos bastidores. Aí eu falei, meu, o que eu fiz durante seis meses, que foi esses seis meses, mais ou menos, ah, o intervalo onde eu fui na palestra até no dia que eu fiz, se resultou aí ah, eu ir no encontro né, do, dos líderes. É, na, na reunião, começou né, a gente conversar, eu até conheci um pessoal do grupo lá, o cara do Rio de Janeiro, o Marcelo. Uhum. E, meu, ali foi muitos insights que a gente já trocou. Aí ele falando da área dele, que ele trabalhava tal. isso foi muito cativante em mim, porque eu percebia que, tipo, eu tinha 15 anos e a pessoa estava se abrindo mesmo e conversando comigo, entendeu? Isso foi onde eu percebi que eu poderia ir muito além. Aí eu comecei a conversar com todo mundo. Todo mundo que eu via eu começava a puxar assunto. <risos> Era basicamente aquele que, eu aqui, que eu falava de grupo em grupo. Eu que, tipo, pô, tinha um pô, cara é. lá e eu ia conversar. Aí eu percebi que tinha um grupo de pessoas, só que tinha um cara. Quando você estuda desenvolvimento pessoal, você aprende, né? Que tem um cara lá, o, entre aspas, o alfa do grupo que vai falar, falar, né? Todo mundo prestando atenção nele. Aí eu falei, peraí, eu vou entrar nesse grupo e já vou falar com esse cara, né? Ficar do lado dele, tal, tem algumas técnicas que você aprende. Aí tá bom, comecei a conversar com o cara, com cumprimentei todo mundo do grupo, depois que eu fui perceber que ele é o assessor financeiro do Flávio. Aí tá, tá bom, né? E o astral de lá era muito do pessoal, tipo, querendo te ajudar demais. E eu percebi que, tipo, isso me fortalecia cada vez mais. E o que eu tava buscando? Há seis meses atrás eu tinha encontrado, que era no meio das embaixadas. Esse apoio que eu não tinha nas embaixadas, tem muito isso. Junto disso, né, já tinha o Sundrop. Eu já tava lá, já tinha conversado com o Henrique, cara de gente boa demais. Ah, valeu. Eu já tinha aprendido um pouco sobre também como entrar em grupo social. E percebi uma coisa que eu aprendi, né, você tem que estar tá disposto a ajudar porque assim você pode atingir o, o ponto onde você quer. E isso sempre eu tive para mim, né? Que eu ajudava a pessoa para mim Depois a pessoa poderia me ajudar. Depois disso, aí já tá chegando até hoje, né? Uhum. Depois isso eu comecei a conversar com o pessoal do grupo e percebi que a energia do grupo era muito motivadora. Todo dia lá, com tudo, todo todos os dias, uh, os questionamentos. E eu percebi que eu, eu era mais novo de lá. Eu poderia levar outras pessoas da minha idade para esse novo mundo, que eu percebia que poucos estavam dispostos e poucos eram apresentados a isso. Aí daí que surgiu, tanto que vocês até brincaram no primeiro, primeiro hangar que eu participei com vocês, o projeto Jovem empreendedor. Claro, eu lembro. Já está começando a rolar, eu já tenho um parceiro, é mais novo do que eu, tá? Eu não vou ser mais mais novo disso. Olha! <risos> <risos> Era pra requisito. <risos> e, aí agora, voltando às aulas, eu já tenho duas embaixadas que eu vou fundar, uma na minha escola e uma no objetivo, que é a escola desse meu amigo, e isso vai ser o piloto. A gente vai fazer durante dois meses isso para mim tem uma base de como que eu posso fazer para ir nas outras escolas e eu já até conversei com algum com a embaixada que eu fundei aqui em Terra Preta, né é um preparatório tanto que eu vou começar em outras embaixadas para ver como que eu posso melhorar cada vez mais a única coisa que eu preciso para mim colocar esse projeto para rodar que eu pensei como que um aluno de uma escola vai falar tá você vai eu vou apresentar o projeto para ele mas aí o que que eu vou passar de conteúdo para esse pessoal não tem nada aí eu, lá na reunião tinha o pessoal que tava falando estava fazendo com os livros eu falei, já sei, eu vou ir nos empresários, peço dinheiro, compro o livro, levo para a escola, deixo lá, já era. Eu, eu queria até dar algumas, algumas observações também sobre o podcast. Eu vou dar exemplo do podcast que eu ouço bastante, que me ajudou bastante a me transformar, que eu fui do Ryan não sei se você já virou falar, Mundo Rayan, tem algumas perguntas que eles fazem que é muito legal e eu até queria usar eu mesmo de cobaia para ver se daria certo dentro do podcast. Ele faz a pergunta que qual o, o livro que mais, você mais indicou, uhum. depois ele pergunta quando te fala a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente e depois ele fala uma deixar a, a pessoa livre pra falar, pessoal, né? Uma frase de, de inspiração, algo do tipo.
1: Claro então já Vamos fazer agora. Primeira pergunta é qual o livro que tu mais indicou?
0: eu mais indiquei, que eu indico até pra vocês Hackeando Tudo, desse Ryan Santos. Livro fera, muito simples, e que o mais de sete que você aplica depois de usar os hábitos que ele coloca lá, muda totalmente sua visão de mundo.
1: Quando eu te falo a palavra sucesso, qual a primeira pessoa, então, que, que vem à tua mente? A
0: primeira pessoa que vem na minha mente é meu pai e o porquê, ele teve uma vida muito difícil e eu já falei um pouco dele e tal, mas ele, dos 13 aos 15 anos, ele entrar no mundo das drogas. Então isso, para para onde a gente, ele chegou hoje, para mim é uma vida, uma um exemplo de superação e isso me ajudou muito nessa transformação que eu tive. Bacana,
1: bacana. Legal. Então nesse momento a gente convida para tu deixar tua frase de, de inspiração, porque afinal de contas uma, uma pessoa com a tua com a tua idade já com essa maturidade, né? Acho que a gente tem um pouquinho de humildade para todos nós e uma pessoa tão jovem com tanta um mindset tão, tão bom, assim, tão bem formado.
0: Bom, eu, como eu disse ao eu, decorrer do podcast mesmo, né? E uma frase que me marca muito é doar. Se doa, que depois tudo volta. E a vida presenteia as pessoas que fazem sem esperar nada, em troca. Que é a lei da semeadura. Então, doa e entre nas coisas sem esperar nada. Que tudo... No tempo certo, vai voltar. Pode demorar anos, pode demorar décadas, mas uma hora vai voltar. E tudo que você entrar, tudo que você fizer, dá tudo de si. Porque dando tudo de si, por mais que dê errado, você vai aprender com aquilo e aprender com todos os seus erros. Porque não existe derrota, mas sim conhecimento e aprendizado. Muito bom,
1: muito bom. Oh, o podcast de hoje foi muito interessante, porque nós aqui já... Já somos maduros, eu já tenho quase 30 anos. O Silã, não sei... Que idade tem Silan? 33. Silan já é mais... Eu até, rapaz. <risos> e, e, na verdade, esse, eu comecei a, a entrar mais nessa... Eu até então já fiz engenharia, já, já morei na Austrália, já fiz várias coisas, mas nunca... Tive essa mentalidade do que o controle da minha vida tá na minha mão tanto quanto agora, né? E, e tá, sendo, tá sendo legal ver que um, uma pessoa tão jovem já pensa, assim, né? Uma coisa que eu levei aí milhões de anos para descobrir. <risos> pra... Então, isso é. É, muito, é muito lindo de ver, assim. Eu, da, da minha parte, com certeza, da, do grupo inteiro eu... dessa, dessa forma é os parabéns, que é a única coisa que a gente pode falar, né, nesse momento. É os Parabéns pela, pelo teu mindset mesmo. Fala aí, Cidão exatamente, e, e o interessante é que ele acha que aprendeu isso tarde já, né é verdade. <risos> quem é que vai parar mais? Né? Foi, muito, foi muito legal, cara parabéns por compartilhar aí a tua história com a gente é, a gente agradece Obrigado. de coração mesmo, foi, foi muito bacana
0: obrigadão por tudo mesmo e assim como vocês deixaram né, pra mim que qualquer coisa que eu precisar vocês me ajudam é a mesma coisa e Mas, meu, eu já, já tô contando contigo beleza para deixar, e pode contar comigo para qualquer coisa mesmo. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Valeu, cara, obrigado. Hein? Valeu, cara, muito enriquecedor Uf. aí a, a noite de hoje, só, <risos> a resta... hoje vai dormir mais feliz por aqui.
0: <risos> oh, que bom, é isso, eu fico feliz só por isso.
1: E esta foi a segunda edição do nosso Sandropcast. Agradecemos de coração a todos os que ouviram, e semana que vem a gente se vê por aqui de novo. Um forte abraço.